0: El libro es Palestina, el autor Joe Sacco, la traducción al euskera ha corrido a cargo de Yulen Gaviria y la editorial que lo ha publicado es Astiberri. Julen Gaviria, ¿qué hizo Sermodusaude?
1: Ah, va, ah, no hay. Es Carriasco, Omiazaiti.
0: Es que zuri, y agatik. Este ha sido un cómic duro de leer para mí. ¿Para ti ha sido un cómic duro de traducir?
1: Ha sido duro para traducir porque, bueno, yo cuando empecé a traducir esta, esta obra todavía no había... Había surgido todo esto que estamos viviendo, que están viviendo de forma tan dramática en Palestina, todavía, aunque es un conflicto que lleva años, pero en ese momento no estaba siendo tan tan duro. De todas formas, bueno, yo por mi conciencia y por la cercanía de alguna forma que tengo sobre este tema desde hace tiempo, pues sí que sufría, ¿no? Lo que pasa que después, bueno, nos coincidió la, la fase de maquetación en octubre con todo el conflicto en Gaza y, y, y eso que sí que fue durísimo repasar la, la maqueta y estar viendo todo ese sufrimiento no
0: es curioso porque a medida que vas leyendo el cómic eh, parece que en algunos momentos Joaquín te está hablando y te está contando algo no hmm. tú has tenido una conversación con Joaquín a través de la traducción quiero decir
1: sí y además bastante conflictiva porque al principio no me hice muy amigo de él porque había ahí un choque entre las expectativas que yo como traductor tenía sobre el personaje de Yusako. aunque este libro yo ya lo había leído hace tiempo, pero no me acordaba de esa actitud inicial suya en el libro, que es un poquito, eh, bueno, no, no diría igual equidistante, él está ya va un poquito encarrilado hacia la causa palestina, pero tiene una actitud un poco, jo, es que no sé muy bien si es irónica, sarcástica, cínica o un poquito de sobradillo también ¿no? en algún momento. Entonces ves a ese personaje, vuelvo a repetir, inicial, al principio de la obra, que está como un poquito por encima de lo que está sucediendo a su alrededor y es un poco choque. ¿no? Yo, yo he tenido ahí una pequeña, un pequeño choque con él, que luego ya nos hemos hecho amigos a medida que la obra avanza y él también se da cuenta de que, de que tenía que cambiar su, su actitud hacia esa, esa uh -huh. situación.
0: ¿Has hablado con él? No no, no. no, no he llegado, no. ¿Porque de qué idioma has traducido?
1: Del inglés. Del inglés. Directamente del inglés, sí. Porque
0: él escribió eh, Palestina en inglés. Sí, eso es. Es una, un cómic, bueno, es que no sé si llamarle cómic a esto, ¿cómo le llamas tú?
1: Bueno, es un cómic, podría decirse también que es periodismo, Podría decirse también que es una especie de documental y yo lo he leído de esa forma también, ¿no? Lo he leído o lo he visto de una forma un poquito como documental inmersivo, ¿no? Antes decías lo de que parece que el autor nos está hablando y yo en ese sentido sí que lo he vivido de esa forma, ¿no? Eh, estás muy dentro tú como lector, muy dentro del cómic gráficamente por las ilustraciones como por la forma que tiene él de escribir y hablarte, lo que decías antes tú, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he vivido así, de una forma como, digamos, un documental periodístico inmersivo.
0: Mm, me ha gustado mucho cómo está contado, porque es bastante anárquico no respeta casi casi lo convencional que debería ser el cómic, ¿no? Las viñetas, cómo tienen que ser. En algunos momentos hay cantidad de texto bastante más que, que imágenes. Eso lo habéis respetado en esta, en esta edición.
1: Sí, sí. sí. En, en el cómic, a diferencia de, de la prosa, por ejemplo, la traducción, tú traduces un libro de prosa del inglés al euskera, por ejemplo, y puede que el euskera ocupe más espacio por su propia forma ¿no? del idioma. En cambio, en los cómics tienes que re respetar siempre pues, eh, la forma gráfica de cada, de cada página, de cada bocadillo, sus rótulos y todo eso. Entonces, toda la traducción, aunque el euskera tienda a expandirse respecto al, al inglés, pues lo tienes que concentrar y reducir a esos rótulos y bocadillos.
0: ¿Y cómo lo has hecho? Pues se hace. <risa>
1: hay que hacerlo y se hace. Eh, sacas las tijeras de podar, sacas la lima y sacas el calzador y metes todo lo que hay que meter.
0: Porque aquí hay muchas expresiones, muy, voy a decir, muy jatorras, no sé cómo decirlo, no, muy típicas del euskera que se utilizan cuando controlas mucho el euskera. ¿no? Eh, mu muchos localismos que, que me han sorprendido, que supongo que a ti también te han ayudado para hacer la economía del, del lenguaje de esta manera, ¿no?
1: Sí, hombre, él utiliza un, un inglés bastante juvenil, digamos. Él en aquella época tendría unos 30 años, venía de Estados Unidos, su público... Porque, él, claro, él tiene en mente un público en concreto, ¿no? Porque viene de, de un tipo de cómic y tal. Entonces, él utiliza un idioma dirigido a, esa, a ese público potencial, ¿no? A la hora de traducir eso, ahí hay referencias, por ejemplo, que son muy locales estadounidenses, sí. que necesitan igual un contexto o que son eso, referencias que, que él da, da por hecho que, que el lector va a entenderlas. ¿no? Y bueno, pues eso hay que traerlo a un a euskera que funcione igual de bien. Sí. Y hay cosas, bueno, has dicho expresiones eh, jatorras, bueno, y hay otras que, que no son tanto, ¿no? que, que son, pues yo que sé, eh, eh, trincoac, ¿no? Trincoac, sí. medio sí. inventados o medio robados de aquí y de allá
0: y. O sea que has tenido que reinventar de alguna manera eh, el euskera para acoplarlo a los bocadillos de Yousaco.
1: Bueno, en este caso no ha sido tanto reinventar el euskera. ¿eh? Yo, el año pasado hicimos la traducción de Maus. Maus sí. Y en ese caso sí que hubo que inventarse casi casi un, un nuevo euskera con sus tablas de verbos y todo eso, porque el personaje principal hablaba mal el inglés, entonces en consecuencia tenía que hablar mal el, el euskera también. Y ahí sí que hubo una maquinaria de invención eh, casi casi... bueno. A nivel coldo michelena, casi. <risa> Pero no, no, en esto ha sido algo más, algo más convencional.
0: ¿Qué se te ha hecho más complicado? ¿Los bocadillos? ¿O esta parte del texto que ya llega un momento que te rompe totalmente? ¿no? Porque me imagino que tú estás pensando en la economía del lenguaje, estoy intentando encontrarlo. Sí, ¿eh? sí. Y de repente hay unas páginas que son que prácticamente son... texto. Sí,
1: sí, sí. Precisamente esas páginas han sido más, más fáciles, claro, en porque, principio sí. sí, porque no tienen por qué caber tan bien en un rótulo, puedes seguir en la página siguiente, son muy de unas cuantas páginas pues que serán, no sé, una docena o así, que son sí. muy de prosa. Sí. Son bastante peores las páginas en las que tienes, pues yo qué sé, igual tienes 20 rótulos minúsculos y caóticos donde tienes que meter de todo, ¿no?
0: ¿Has repasado muchas veces el texto?
1: Eh, bueno, eh, pa, como para terminar bastante, bastante sí. cansado <risa> del libro. ¿no? Sí, o sea, ¿como
0: sí. para recitarlo de memoria?
1: Ahora ya ha pasado un tiempo, desde que bueno, la última vez que lo leí fue en, a finales de octubre, pero yo, a mí me preguntabas en la época de Durango, me preguntabas por una página en concreto y te la sabría casi casi recitar. No sí, me sí.
0: digas. Habéis pensado ofrecerlo así en plan espectáculo, espectáculo a ver. En recital. Eh, en recitales.
1: Con, con música, Palestina. y así. Por sé. ejemplo. No estaría mal, la verdad. No estaría mal. Lo que pasa es que también sería es,
0: complicado. Es si
1: es, sí, es un texto tan caótico a veces, ¿no? Sería ofrecerlo también con imágenes. Sí que estoy dando charlas, por una parte grupos de lectura y así, pero luego, otra, por otra parte, charlas para gente que no ha leído el libro. ¿no? Entonces, mm. eso es un poquito complicado. Tienes que proyectar imágenes, explicar un poquito por dónde va. Bueno, pero sí sí, sí que se puede hacer. Sí.
0: Tú nos has dicho que ya habías leído este libro en los 90 cuando se publicó. La lectura de entonces y de ahora supongo que sí que es diferente, ¿no? Cuando tienes que eh, enfrentarte a una traducción o cuando tienes que leerlo simplemente por placer. Sí,
1: así es. Si sabes que vas a traducir un libro, pues te fijas más en eh, de dónde están la, las piedras con las que te puedes tropezar, ¿no? Sí. Eh, y luego también la, la lectura es diferente eh, cuando el conflicto, bueno, es más latente o cuando, como ahora, es un conflicto, pues... Eh, muy a lo bestia, ¿no? Uh -huh. Y du duele mucho más eh, leer este libro en este momento, aunque eh, se trata de una, digamos, una fotografía más o menos fija de, de los años 90, que es justo cuando estaba terminando la primera intifada y es cuando yo usaco Visito Palestina, pues aunque se trata de un retrato de ese momento, ...hoy en día está totalmente vigente, aún más, eh, viendo cuál es la situación ahora mismo en Palestina. Entonces, bueno, sí que yo en aquel momento lo leí de una forma y esta vez ha sido totalmente diferente.
0: Al principio has comentado que te costó reconciliarte con Joe Sacco, con el protagonista de este cómic... ...y yo sí que te quería preguntar, que a mí me parece que sí que tiene dos partes este cómic, ¿no? La primera, como tú bien has dicho, esa distancia que él tiene hacia el lector, bueno, hacia el conflicto en general, ¿no? Que le habla al lector pero con un punto de no sé si de descreimiento sí, yo creo que es, es algo la palabra, así. Sí, sí. Y luego ya cuando toma conciencia de lo que está ocurriendo y decide implicarse y hay como dos posiciones de, del autor que supongo que también son como dos formas de contar también, ¿no? Mm. A la hora de traducir tú también tienes que reflejar ese cambio de posicionamiento, ¿no?
1: Sí, bueno, ha sido más que nada, yo como traductor, ha sido sobre todo eh, hacerme con su voz. Entonces, esa voz que al principio me costaba tanto y que no le lograba tomar el, el tono por esa posición que tiene él, un tanto descreída, poco a poco la vas entendiendo porque entiendes de dónde viene él, cuáles son sus principios, con qué se encuentra y también por alguna declaración que después de la publicación del libro ha realizado él, ¿no? diciendo que su intención inicial era hablar de sí mismo. Entonces ya con eso entiendes bastante de esa actitud que tiene al principio. ¿no? Claro, tú si vas a hablar de tus anécdotas que estás viviendo en Palestina y tal, bueno, pues lo tomas un poquito con humor, eh, haces eh, bromas sobre esto y sobre el otro, pero en un momento dado ya cuando te das cuenta de la que, que la realidad te está superando, y que tú mismo eres periodista, pues sacas esos dos, esas dos bazas, ¿no? bueno la baza del periodista y, y la baza de que joder, es, todo esto es mucho más importante que yo mismo. ¿no? Sí. Entonces ahí él cambia el tono, cambia la forma de escribir y cambia la forma de, de ilustrar también. Hasta ese momento eran todo caricaturas y a partir de ese momento empieza a estilizar eh, su forma gráfica y al único personaje que mantiene como caricatura es a sí mismo, sí. lo cual habla bastante bien de él. Y luego tiene otro libro, que es, que es ya más concretamente sobre Gaza. En la franja de Gaza. Sí, y ese ya gráficamente ya es una pasada. Es un paso, un, un paso de gigante.
0: Yo leí ese, en la franja de Gaza, y creo que ahora no sería capaz de volver a tomar ese sí. cómic y leerlo, porque creo que... Si Palestina se hace duro de, de leer, sobre todo en esta situación, en la Franja de Gaza tiene que ser durísimo. Uh -huh. Sí, de...
1: sí, sí. Sí, luego también es muy, un libro muy apabullante en cuanto a datos y todo el tema de, de contexto histórico y así.
0: ¿Cuánto tiempo has necesitado para traducirlo?
1: Pues bueno, empecé en mayo, en, en mayo del 2023 y ha salido para Durango. Entonces ha sido bastante, eh, no voy a decir sprint, porque puede parecer que lo he hecho rápido, eh, no está bien hecho. Igual la palabra intenso, sí, ha sido intenso. muy intenso. De, de, de mayo a septiembre que entregué la traducción, fue intensísimo. Y luego vino finales de septiembre, octubre, que, que es en la época de la maquetación, mm. en la que tienes que hacer mil repasos, yo en octubre pues, me leería el libro pues seis o siete veces, entero. Entonces, bueno, pues sí, ha sido bastante laborioso, sí.
0: El anterior cómic que tradujiste, lo has mencionado antes, Maus, otro de los grandes cómics de la historia del siglo XX al menos, y del cómic en general, de toda la historia, que tampoco tiene tanto tiempo uh -huh. el cómic, no te vas a especializar en dramas, ¿no?
1: Bueno, de momento me he especializado en Astiberri, que elige muy bien sus obras, que han empezado además una, una línea de traducir a la euskera obras cumbre de, del cómic y por tanto de la literatura, y estas dos obras además están de alguna forma unidas, ¿no? están unidas históricamente por ese lazo que trae bueno, el, la Segunda Guerra Mundial y lo que sufrieron los los judíos a manos de los nazis, que nos lleva directamente por un pasillo totalmente directo a, a la situación que ahora está viviendo Palestina ¿no? y, y lo que están generando los israelíes en este, en este caso. Eh, está es, esa, esa ligazón histórica y luego está también el nexo que une a los dos libros eh, dentro de la historia del cómic, ¿no? Porque obviamente yo Usako cuando escribió este libro había leído Maus, Maus sin duda y se nota en algunas páginas
0: uh -huh. emocionalmente. ¿Cuál te parece más difícil de traducir?
1: Eh, son traducciones diferentes. En Maus te da pie a más a jugar más como creador. Y si has hecho algo en el mundo de la literatura, quiero decir, eh, creando tú mismo, pues yo que sé, novelas o lo que sea, te da bastante juego, ¿no? Este, este libro ha sido más, eh, bueno, una traducción más, más al uso. Eh, emocionalmente, uf, yo creo que este he sufrido más por la cantidad de texto que tiene, por el caos que es, por, por la situación actual de, de Palestina. Como lector, pues a mí, Maus me parece insuperable.
0: ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estás traduciendo algo?
1: Estoy traduciendo ahora mismo, el, iba a decir el último, no, el anteúltimo libro de Ander Zagirre, ah, vale. Eh, Vuelta al País de, del Cano. Y estoy terminándolo ya. Este año estará en la calle ya.
0: O sea, que es posible que tengamos otro cómic.
1: Pues sé que, que Astiberri está preparando, lo que pasa es que esto hay que conseguir los derechos y son cosas así, ¿no? Entonces sé que Astiberri ahora mismo está peleando por algunos derechos, pero no sé si decirte cuál cuál va a ser el, el libro que presentará en Durango.
0: Bueno, eh, nos imaginamos que será otro grande,
1: será, que será
0: una... será una maravilla leerlos. ¿Te gustaría conocer a los autores?
1: Hombre, siempre tienes el peligro de, de decepcionarte, ¿no? Eso también, mm. también está ahí. Es
0: bastante habitual.
1: A veces eh, conformarse con la obra igual merece la pena y quedarse ahí plantado. Además, sobre todo, siendo unas obras tan, tan inmensas como estas. Mm. Palestina, en el caso de Palestina, bueno, es una obra inmensa pues en el sentido que hemos dicho y, y Maus, bueno, pues a mí me abre mil ventanas ¿no? eh, uh -huh. respecto a, no sé, a, a los géneros de la literatura, eh, a la forma de ficcionar una realidad eh, cercana en el caso de Arte Spiegelman, ¿no? eh, pues, el holocausto y todo eso. Así que la verdad es que igual he tenido la oportun oportunidad de hablar con los dos porque los dos están vivos, pero bueno, me conformo con con la obra misma.
0: Yulen uh -huh. Gaviria, el libro, el cómic, la novela gráfica, se titula Palestina. La escribió en los 90, bueno, la dibujó y la escribió en los 90. Yousaco. es un reportaje sobre la situación de Palestina, que desgraciadamente sigue en el candelero, podríamos decir. Desgraciadamente. Uh -huh. Además, recibió el premio American Book. Esto no sabía yo que había sido premiado. Bueno, tiene toda su lógica porque es un gran libro.
1: Sí, pero mira, eh, una compañera tuya de Euskadi Ratia me hizo una, una entrevista justo antes de publicarse el libro y su pregunta fue, hoy en día le darían este premio. Y la verdad es que ha sido una, una de las preguntas eh, de las grandes preguntas que, que, que me han quedado sin, sin poder responder en torno a este libro, no, sobre todo por la por la situación eh, mundial respecto al papel de Israel, que me, me parece que, que vamos en, en caminos diferentes, la población en general y nuestros gobernantes. ¿no? Eh, entonces no sé si por parte de los gobernantes hoy en día eh, un libro a favor de Palestina recibiría algún, algún premio. Es, la, es la, la gran duda en estos momentos.
0: No, yo creo que sí.
1: Pues ojalá fuera fuera verdad.
0: Bueno, depende quién, qué premio y quién lo diera, ¿no? Pero yo porque tengo esperanza en la humanidad todavía. Bueno, te envidio. <risa> Julen es qué ricasco. Suri, es que ricasco.